0: Día 14. Cuando Dios parece distante. El Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Isaías 8:17. Dios es real sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios cuando nos ha provisto de alimento, amigos, familia, salud y alegría. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? El grado de la adoración más profunda es alabar a Dios a pesar del dolor, agradecer a Dios durante una prueba, confiar en Él, durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. La prueba de la amistad es la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar, en el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. Phil Jansei puntualiza, en cualquier relación hay un momento de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en la relación con Dios, no importa lo íntima que sea, el péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces, sí que la adoración se pone difícil. Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación, momentos en que sentiremos que nos abandonó o nos olvidó dios parecerá estar a millones de kilómetros san juan de la cruz se refirió a estos días de sequía espiritual duda y distanciamiento de dios como la oscura noche del alma henry nowen los llamó el ministerio de la ausencia a w Tozer los llamó el ministerio de la noche otros los llamaron el invierno del corazón Aparte de Jesús David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios El Señor tenía el placer de llamarlo Un hombre conforme a mi corazón Sin embargo David con frecuencia Se quejaba de la aparente ausencia de Dios Dios mío ¿Por qué te quedas tan lejos? Decía ¿Por qué te escondes de mí? cuando más te necesito. Dios mío, Dios mío, clamaba David, diciendo, ¿Por qué me has abandonado? Les dejo estas para salvarme. ¿Qué lejos estás? Lejos de mis palabras de aliento, lejos de mis palabras de lamento. ¿Por qué me has rechazado? Por supuesto, Dios es realidad. Dios, en realidad, nunca había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Dios ha prometido varias veces, nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no te promete, siempre sentirás mi presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como si fuera un DEA, un desaparecido en acción en nuestra vida. Floyd N. lo describe de la siguiente manera. Te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales. Les pides a tus amigos que oren por ti. Confiesas todos tus pecados. Todos los que puedas imaginar. Y les pides perdón a Dios, tus conocidos, ayunas, pero no pasa nada. Y entonces comienzas a preguntarte, ¿cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? Sientes que tus oraciones rebotan en el techo. Al borde de la desesperación gritas, ¿qué me pasa? La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida, porque tenía esa certeza. Dijo, estar convencido de su inocencia, porque si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me camino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Eso dijo Jod. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado se si nos puede desvincular de la amistad de Dios. Entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión con la desobediencia. El conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. Seguirás amando, confiado, obedeciendo y orando a Dios aunque no sientas su presencia y tengas pruebas evidentes y visibles de su obra en tu vida. En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Buscan un sentimiento y si lo encuentran, concluyen que han orado. ¡Qué equivocación! Y en realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento, incluso si se trata de, uno, de una intimidad con Cristo. Cuando eras un cristiano, en pañales, Dios te dio varias emociones y contestaba tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmara su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de esas dependencias. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su, de su presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho y la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente. Aunque no estemos conscientes de él, su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Si Dios quiere que sienta su presencia, pero prefiere que confíes en Él, aunque no lo sientas. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Las situaciones que más apelan a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. En un solo día perdió todo, su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones, fue de lo más desalentador para Job. Por 37 capítulos, Dios no dijo nada. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y, a, y calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Job se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el Señor. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga todas tus emociones y sentimientos. Job lo hizo». Cuando dijo, no guardaré silencio, estoy enojado y amargado, tengo que hablar. Cuando Dios parecía distante, añoraba. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tengas. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe. Es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo. David escribió, aunque digo me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Puede parecer una contradicción. Confío en Dios, pero estoy destrozado. La franqueza de David en realidad revela una profunda fe. En primer lugar, Creía en Dios. Y en segundo, creía que Dios escuchaba su oración. Tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando. Concentrarte en que Dios es un, su naturaleza inmutable. A pesar de la circunstancia y de los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí, tiene un plan para mi vida. Cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Decía, Él es bueno y amoroso, Él es todopoderoso, Él conoce todos los detalles de mi vida. Él tiene control. Él tiene un plan para mi vida. Él me salvará. Confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual, debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez, una amistad basada en emociones, es sin duda superficial. No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job insistió, la ausencia de Dios siguió dependiendo de su palabra. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser, he atesorado las palabras de su boca, decía Job. Gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel. Aunque nada parecía tener sentido, su fe era fuerte en medio del dolor. Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en él adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él a pesar de que sientas que te ha abandonado recuerda lo que Dios hizo por ti aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti aunque así mereciera aún así Él merecería tu continua alabanza por el resto de tu vida por lo que Jesús hizo en la cruz el Hijo de Dios murió por ti ese es el motivo más importante de la adoración por desgracia olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar la familiaridad genera complacencia incluso antes de su crucifixión al hijo de Dios lo desnudaron y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él le pusieron una corona de espinas y lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron. Lo trataron peor que a un animal. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente. Lo clavaron en una cruz y lo dejaron morir lentamente en una atroz muerte por crucifixión mientras se desangraba tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor desafiando su afirmación de ser Dios además mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona Dios miró a otro lado y Jesús exclamó Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. Tal vez te preguntas, ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? La respuesta es para que no tuvieras que pasar la eternidad en el infierno y para que pudieras estar en su, en su gloria para siempre. La Biblia dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo, murió para que pudieras vivir para siempre. Eso, por sí solo, ya es suficiente para merecer tu gratitud y alabanza continua. Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecer a Dios. Día 14 Punto de reflexión Dios es real, no importa cómo te sientas. Versículo para recordar Por qué Dios ha dicho nunca te dejaré, jamás te abandonaré Hebreos 13.5 nunca olvides este versículo nunca te dejaré, jamás te abandonaré sin importar la prueba que estés pasando sin importar el momento de dificultad que estés pasando recuerda, Dios nunca te abandona Él jamás se apartará de tu lado Él te creó y te creó para amarte Pregunta para considerar, ¿cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo sientas distante? Yo pienso que la mejor forma de no perder de vista la presencia de Dios es recordando lo que ya Él hizo por ti, que han sido muchas cosas. La principal fue permitir que su hijo, sin pecado, Murir en la cruz para cuidar los, tu los tuyos. Y la segunda, darte esta vida. Una vida maravillosa que has tenido. Escordille la palabra. Lee el texto bíblico. Encontrarás la respuesta de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti. Hasta la próxima. Un abrazo.